0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Nachgeburt. Mir ist gerade aufgefallen, wir setzen uns total oft zum Aufnehmen zusammen, wenn ich gerade noch frisch gewaschene Haare habe. Also <lacht> <lacht> nicht, dass ich jetzt so alle zwei Wochen Haare wasche. Äh, Gott sei Dank <lacht> nicht, aber es ist ja so äh, in der ersten Zeit mit Kind. Kann das einem ja durchaus mal passieren. <lacht> ja. Ja, stimmt. Darüber mhm. wollen wir heute auch sprechen die erste Zeit mit Baby. Wir haben ja auch schon eine Folge gemacht über das Wochenbett. Wir wollen jetzt aber das noch mal ein bisschen weiter ausdehnen und sagen so, ja, die ersten sechs, sieben Monate. Ja, äh, die ersten sechs,
1: sieben Monate, da passiert es ja dann auch häufig, also zumindest ist was bei mir so, logisch, bei den meisten äh, Eltern ist es wahrscheinlich so, dass der Mann irgendwann arbeiten geht und die Mama, die Mutter, in wie gesagt, allermeisten Fällen, wir sprechen hier mal von uns, dann die Vollzeit-Care-Arbeit und ähm, ja, 100 Baby, möglicherweise Overload <lacht> bekommt. Ich hatte dir vorhin das schon mal kurz ähm, gesagt, dass das bei mir in dem Zeitraum äh, ja der Fall war, dass mein Mann vier Wochen in den Außendienst gegangen ist. Mhm. Und äh, das war im vierten Lebensmonat, kurz nachdem unsere Betreuung von der Haushaltshilfe aus war, vor e zu Ende war und ich alleine mit den Zwillingen, mit einem riesigen Haus, mit Aufgaben in diesem Haus, alleine war. Mhm. Ja, das war oh, kurz angeteasert, krass. Ja, mhm. Du hattest da bestimmt auch schon mal so einen Punkt, ne, wo du sagst, okay, das ist so back to reality oder halt 100% Mom-Life, oder?
0: Ja, also bei mir im Vergleich zu dir quasi noch ein bisschen äh, Mom-Life-Light, weil ich nicht ganz rund um die Uhr... Die Care-Arbeit dann hatte, sondern mein Mann ist nach einem Monat Elternzeit wieder arbeiten gegangen. Der hat zwar größtenteils im Homeoffice gearbeitet, aber war auch relativ schnell mal wieder ähm, auf Geschäftsreise, weil es damals auch dann Sommer war. Also es ging auch von den Pandemiebeschränkungen her. Genau, also ich war halt ja komplett tagsüber fürs Baby zuständig, nachts sowieso durchstillend und ja, auch mal so zwei, drei Tage war er dann auch mal weg. Genau. Und ich erinnere das noch sehr, sehr gut, weil also nach vier Monaten der erste Tag ist er auch ins Büro gegangen und es gibt zwei Fotos von mir von diesem Tag. Eins morgens, wo ich total optimistisch bin mhm. und eins nachmittags, wo ich komplett fertig bin, mit dem Baby in der Trage auf dem PC ball sitze, weil es einfach der bis dahin schlimmste Tag war. Mhm. Das war dann der erste, wo ich alleine war. Ja. Ja. Ja, an schlimme Tage kann ich mich auch gut erinnern.
1: Meine Tochter hat mit, ja, in der Zeit, in der mein Mann da auf Geschäftsreise war, diese vier Wochen, hat sie angefangen zu zahnen, sehr mhm. früh, mit vier Monaten. Mhm. Also wirklich, über, also keine Ahnung, andere Kinder, äh, kann sein, dass das auch anders ist, aber ich habe das als sehr, sehr früh empfunden. Sie hatte auch null Beikostreife oder irgendwie sowas, sowas wie Kauen und so, war völlig unbekannt. Dinge in den Mund schieben, selbstständig, das konnte sie alles nicht, aber sie hat gezahnt und sie hatte Schmerzen. Mhm. Und ich habe sie dann auch ganz, ganz viel getragen, bis hin zu völligen, also meiner und wahrscheinlich auch ihrer völligen Erschöpfung, wo ich sie dann ähm, auf die Wickelkommode gelegt habe, äh, mich mit den Armen rechts und links neben ihr aufgestützt habe und dir eine Sprachnachricht aufgenommen habe, glaube ich, irgendwie in dem Zusammenhang zumindest weil ich auch überhaupt nicht mehr konnte und ich wusste auch nicht, wie kann ich jetzt ähm, dem kleinen Jungen, den es ja auch noch gibt, irgendwie einigermaßen gerecht werden. Mhm. Ja, und ich, wie du sagst genau, es war Sommer, das stimmt, es war warm, an sich war es eine total, könnte man sagen, positive Zeit, weil man auch relativ einfach rausgehen konnte, war jetzt so vom Wetter her nicht irgendwie, also dass man ständig anziehen, ausziehen und diese Übung machen muss, mhm. das war nicht, ne? Aber ich war da sehr eingesperrt und sehr einge, wie soll ich sagen, sehr beschränkt auf eine Art.
0: Ja. ja, genau, darüber wollten wir eben gerne mal sprechen, weil wir das Gefühl haben, dass das viel zu wenig getan wird. Dass es eben auch diese Seiten gibt, gerade am Anfang der Babyzeit, so dieses erste halbe Jahr eben, also meiner Meinung nach, das erste Jahr ist sowieso krass. Äh, je kleiner die Kinder sind, desto, desto krasser, zumindest in meinem Fall und auch, was, was ich jetzt von dir so weiß mhm. und auch von anderen Eltern. Und mir hätte es im Nachhinein einfach geholfen, wenn ich darüber ein bisschen mehr schon was gehört hätte, dass es einfach super anstrengend ist. Mein Bild war nämlich, dass ich, wenn es dann Sommer ist, dass ich schön im Café sitze mit meinen Mama-Freundinnen. Mein Baby schläft natürlich nebenher die ganze Zeit. Wenn es nicht schläft, ist es einfach gut drauf. Und ich sitze da und hab eine schöne Zeit. Mhm. Bin vielleicht ein bisschen müde, weil man ein bisschen weniger schläft. Ja. <lacht> Oder man schläft auch gar nicht, keine Ahnung. Und, ja. Mhm. Aber so sah ähm, ja meine Vorstellung aus, die deutlich anders war. Also bei mir war es auch
1: deutlich anders, als ich dachte, aber ich mag noch eine kleine Mutmachgeschichte dazu erzählen, die so ein bisschen wie diese Kaffeegeschichte war. Wenn du magst. Mhm. Es gab ja diesen Tag, der erste Montag ohne äh, Haushaltshilfe, aber mein Mann noch nicht auf Geschäftsreise. Das war eine Woche, die ich hatte, mich vorzubereiten auf die, also eine Woche ohne Haushaltshilfe und eine Woche, in der praktisch mein Mann noch da war, aber dann eben auf Abreise. Und ich habe mir vorgenommen, okay, ich muss das irgendwie wuppen, ich muss das schaffen und ich muss auch körperlich wieder voll an den Start kommen. Ich habe die Kinder einen Kinderwagen gebracht und bin bei relativ stark brütender Hitze und ich dachte, es wäre noch gar nicht so warm. So mit langer Hose und Blüßchen und Jäckchen drüber bin ich losgestartet und ähm, bin es erstmal Bahn gefahren, weil ich da das Gefühl hatte, es könnte mir ein Stück Freiheit geben, die Kinder nicht immer ins Auto pferchen zu müssen. Und davor hatte ich schon Angst. Das will ich jetzt gar nicht so ausweiten. Es hat funktioniert. Es war nicht toll, aber es hat funktioniert. Wir kamen im nächstlegend größeren Ort an. Da bin ich tatsächlich einmal mehr oder weniger entspannt durch ein paar Geschäfte gegondelt. War dann bei Rewe, hab mir da Sushi mitgenommen und hatte den dringenden Impuls und Getränke und so. Und habe auch immer einen riesigen Rucksack dabei gehabt mit Windeln und Fläschchen und so und hatte den wahnsinnig starken Impuls, nicht mehr mit der Bahn zurückzufahren, sondern zu Fuß ungefähr fünf oder sechs Kilometer auf dem Fahrradweg die Strecke zurückzufahren mit den Kindern im Kinderwagen. Das war ziemlich Respekt. crazy. Ja, das war, also ich, ich habe auch vorhin zur Vorbereitung nochmal Fotos geguckt. Ich war mordsverschwitzt danach, mhm. ähm, weil wie wir ja vielleicht auch schon aus den Körperfolgen von mir wissen, Thema Inkontinenz und so, ja, war da natürlich ein Riesenbringer. Aber es hat, es hat funktioniert und ich war so ultra stolz danach. Also hm. ich bin in kleinen Etappen gelaufen, immer mal wieder, dies, das. Dann habe ich die Kinder rausgenommen, habe sie nacheinander gefüttert, gewickelt. Ich kannte die Strecke ganz gut. Ich wusste, wo irgendwo ein Bänkchen ist, wo mein nächstes Ziel ist, wo mein nächstes Schattenziel ist. Es hat schon, also es war jetzt nicht komplett fremd, alles die Umgebung es hat schon gepasst. Und ich bin früher super viel und gerne gewandert und da hm, war das halt so, ich will irgendwie wieder zurück zu mir. Hm weil äh, man halt in dieser Zeit so ganz wenig man selbst ist, mhm. habe ich den Eindruck. Und das ist halt die, das Traurige oder das Anstrengende an dieser ganzen Geschichte. Ne? Wenn man genau hinhört, weiß man, das war ein Kampf für mich mhm. auf eine Art, diese Strecke zurückzufahren. Und dann irgendwie gibt's ein Foto von mir, <lacht> wo ich an der letzten Brücke, bevor es an unser Haus geht, mich selbst fotografiert, da bin ich völlig fertig, die Zunge hing <lacht> hin links raus. Aber ich muss dazu sagen, die Kinder haben super gut mitgemacht. Ähm, die waren Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt entspannt und es hat wirklich funktioniert. Es war echt eine schöne Zeit. Diese Dieser Ausflug über mehrere Stunden, auch allein mit den Kindern draußen, das war alles schon ziemlich herausfordernd. Ich weiß noch, meine Hebamme, die kam zu dem Zeitpunkt noch einmal die Woche, die hat dann gesagt, na und wie weit jetzt der Staat ohne Haushaltshilfe, wie geht's euch? Und dann sage ich, ey, ich muss dir was erzählen. Hab ihr das erzählt? Und sie hat mich angeguckt und hat gesagt, boah, <lacht> boah, wie hast du das gemacht? Und ich sage, schimpf mich bitte nicht. Und dann ist ja nee, ich schimpf dich nicht. Und das war dann so letztlich die Entlassung in diese in diese erste Feuertaufe ohne, ohne Papa zu Hause.
0: Mhm. Hm. Ja, man wächst da schon wahnsinnig über sich hinaus in einigen Momenten. Also ich habe das auch noch so in Erinnerung, auf der einen Seite dieses komplette, das Leben ist einfach so auf den Kopf gestellt, ne? wie du gerade gesagt hast. Mhm. Man versucht irgendwie so verzweifelt sich an jeden Strohhalm zu klammern, der so ein bisschen einem den Geschmack gibt darauf, wie das Leben irgendwann mal wieder sein kann, wenn diese krasse Fremdbestimmung mal wieder ein bisschen weniger wird. Weil bei mir war es so, der ganze Tag war einfach komplett darauf ausgerichtet, was braucht mein Sohn jetzt? Was macht der Wann? Welches Bedürfnis kann der jetzt gerade haben? Ist es dann auch erstmal das Richtige? Wie finde ich das raus? Und dann passieren ja auch so absurde Sachen, wie du bist so komplett übermüdet und dann ja. schläft dieses Kind endlich. Du hast vielleicht sogar mal das Glück und kannst es hinlegen. Mhm. Und anstatt selber zu schlafen, habe ich mir dann den Fernseher angemacht oder so. Ich dachte so, oh, kurz mal Mensch sein.
1: Ja, das äh, habe ich auch aktuell immer wieder mal, dass ich abends das völlig übertreibe mhm. und viel zu lange wach bleibe und dann irgendwann die Kinder sich melden oder oder ich auf dem Sofa daneben auch eingeschlafen bin oder so. Einfach aus dem Wunsch raus, ähm, Me-Time zu haben, ist mhm. aber dann eigentlich auch eine ziemlich verlogene Geschichte, weil nur in die Glotze zu gucken, ist halt auch nicht wirklich Me-Time. Aber es also ist nach meiner Definition nicht, aber egal. Ja. Ich kenne das, dass man das macht, ja dass man sich... Ähm, ja, da nicht gut, eigentlich nicht gut um sich kümmert.
0: Ja. Mhm. Ich habe das vorher auch nicht verstanden, wenn äh, äh, andere Eltern oder wenn Freunde von uns Eltern geworden sind und auf einmal hatten die keine Zeit mehr. Mhm. Und es war das super schwierig, mit denen irgendwie was zu planen. Wo wir naiv, wie wir waren, eine Woche vor der Geburt noch dran und gesagt haben, also bei uns wird es ja ganz anders. Wir werden ja entspannte Eltern und wir werden Coole Eltern. Und wir machen einfach alles so wie vorher, nur halt mit mhm. Kind, weil wir werden ja unseren Tagesablauf nicht nach dem Kind ausrichten. Okay. Haha. <lacht> <lacht> ha. ja. Es hat sich alles nur noch darum gedreht, was braucht das Kind und was und wie wann und so, ne? Ja. Also ganz am Anfang, ich hab, bin teilweise nicht mal dazu gekommen, zu essen selber. Mhm. Nicht mal irgendwie ja. ein Brot oder eine Scheibe Käse oder so. Weil du nur am Rotieren bist oder ich war nur am Rotieren, weil ich eben auch ein forderndes Baby hatte, was halt mhm. an mir dran geklebt hat oder gestillt werden wollte oder eine neue Windel oder so. Und dann bist du schon froh, wenn du mal halt ohne Kind vielleicht aufs Klo gehen kannst, also nicht ohne Kind, aber ohne Kind an dir dran. Mhm. Es geht einfach nicht.
1: Nee, I feel you. Also ähm, ich hatte jetzt vielleicht nicht so stark fordernde Kinder, aber ich habe halt zwei, oh. <lacht> äh, was vielleicht auch so grob Richtung Forderung interpretiert werden könnte und ich kenne das auch. Also ich habe das auch manchmal immer noch. Es wird jetzt viel, viel besser, ähm, weil die Kinder viel selbstständiger werden, aber ich erinnere mich an die Zeiten, da habe ich viel zu wenig getrunken oder auch oft gar nichts wirklich getrunken, irgendwie nur so mal nebenher ein paar Nüsschen reingeschoben und so. Also, ja, ziemlich grausig. Und ich habe aber mh, auch Dinge angefangen, sowas wie, ich habe mir schnell eine Regel gesetzt, nur einen Termin am Tag und höchstens jeden zweiten Tag einen Termin. Mhm. Und ein Termin bedeutete auch, einfach mal bei Aldi einkaufen gehen mhm. oder zum Kinderphysiotherapeuten war ein Termin, mhm. der in Summe vielleicht anderthalb Stunden in Anspruch genommen hat, reell. Mhm. Aber mehr habe ich mich nicht getraut und ich habe auch gemerkt, dass der Folgetag nach einem Tag mit Termin <lacht> ein Tag ist, an dem wir alle drei entspannen müssen. Mhm. Und da wieder den Ablauf haben dürfen, den die Kinder vorgeben oder in meinem Fall auch das Krankenhaus uns getaktet hat über die Zeit in der Intensivstation. Und dieser Drei-Stunden-Rhythmus blieb sehr lange bei Tag und Nacht mit Ausrutschern mal hier, mal da. Aber Gott sei Dank blieb der sehr lange bei. Und ähm, da konnte ich mich so halbwegs drauf verlassen, dass ich da ja mal eine Stunde vielleicht dazwischen habe. Aber diese Stunde habe ich verbracht mit Wäsche waschen, ne? so mhm. duschen, auf mhm. Toilette gehen. Ja, fertig. Mhm. Und es ging auch alles viel langsamer, weil man eben ja auch völlig Brezel im Kopf ist. Also ich habe mich immer verglichen wie jemand, der betrunken ist.
0: ja. Ich weiß auch rückblickend nicht, wie ich das durchgehalten habe, weil bei mir die Zeiträume deutlich kürzer waren. Mhm. Also in der Regel anderthalb bis zwei Stunden, so ein stillen Schlafen, Wachsein-Rhythmus, so, ne? Mhm. Teilweise auch nur Dreiviertelstunde. Mhm. Und irgendwas hat auch da mein Körper gemacht, hormonell, was weiß ich, dass ich das irgendwie durchgehalten habe. Ist aber auf jeden Fall nicht gesund gewesen. Nee,
1: also ich glaube auch, dass, also ich habe neulich mal gelesen, dass ähm, Schwangerschaft die anspruchsvollste Zeit für den Körper eines Menschen ist. Nicht nur einer Frau, sondern eines Menschen, das war so betitelt. Ähm, und das ist, glaube ich, wirklich nicht gesund. Also das ist halt Höchstleistung, mhm. Maximalsport. Und was natürlich nach der Schwangerschaft und Geburt kommt, ist dann halt diese Zeit, über die keiner wirklich laut sagt, dass sie ganz schön lange geht, so nicht nur ein paar Monate, sondern ja, Jahr, vielleicht Jahre, Fragezeichen. Mhm. 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 Und äh, nee, ich, ich glaube auch nicht, dass das für die mentale Gesundheit gut ist. Ich habe zum Beispiel in der Zeit und auch tatsächlich immer noch nicht wirklich, ähm, ich habe ähm, Nachrichtenmedien für mich äußerst stark reduziert bis komplett ausgenockt. Also ich habe ja. nur noch akustisch mir Dinge reingezogen, sprich Podcasts oder oder sowas, aber ich habe nichts mehr angeschaut. Einmal, weil es mich emotional zu sehr mitgenommen hätte mhm. und auch hart, wenn ich es mal ausprobiert habe, aber ähm, Zeitfaktor und Hirnleistung, also schlicht Konzentrationslevel,
0: ging nicht. Mhm. Und das ist auch ziemlich das Einzige, was machen, was man machen kann, wenn man die ganze Zeit mit dem Kind irgendwie rumrennt, weil du dich ja in den Stimmt. seltensten Fällen irgendwie mal hinsetzen kannst und wenn dann halt, wenn du zusammen mit dem Kind mal schläfst, mhm. so das Einzige, was übrig bleibt, und es war für mich auch ein wahnsinnig gutes Mittel, um diese Leere irgendwie zu füllen, die du auf einmal hast. Auf der einen Seite war ich wahnsinnig beschäftigt, mich um dieses Kind zu kümmern. Auf der anderen Seite habe ich mich auch oft sehr einsam gefühlt und auch gelangweilt tatsächlich irgendwo. Mhm. Weil du die ganze Zeit machen musst und machen musst. Aber jetzt eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde auf dem pizzi sitzen mit einem schreienden Kind... Ist unglaublich anstrengend, bis es irgendwann mal schläft, aber ist auch unglaublich langweilig, weil du kannst ja nicht mehr machen, als da sitzen und hopsen und hoffen, dass das Kind irgendwann einschläft. Aber was machst du in der Zeit? Du kannst auch nicht nachdenken, weil du so müde bist. Mhm. Du kannst auch nichts ja. Sinnvolles irgendwie machen. Also es habe ich als wahnsinnig zermürbend auch empfunden.
1: Ja, ich okay, gehe da voll mit und ich würde es sogar so weit gehen zu sagen, dass ich manchmal auch wütend geworden bin. Mhm. Ähm, wenn ähm, Also ich habe hier eben Ferienwohnungen noch mitgemacht mit einem Kind in der Trage und dem anderen Kind schlafend mit ähm, Babyfon in der Hosentasche. Und dann habe ich Handtücher hoch und runter getragen. Ich habe Betten überzogen mit Kind in der Trage, äh, mit einem instabilen Beckenboden etc. 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 Und ich weiß, wenn das dann mal eskaliert ist, weil das Kind unten sich relativ deutlich gemeldet hat, was voll okay war. Und ich musste dann schnell zu dem Kind hin. Also ich, ich war manchmal sehr, sehr wütend. Nicht aufs Kind, aber auf die Gesamtsituation und mhm. auch das sich ständig, also ich erinnere das auch, dass ich mich ständig selbst regulieren musste. Komplett immer meine Gefühle... Ja, veratmen, verarbeiten. Also ich glaube, dass ich da auch noch immer viel mit dem Atem gemacht habe. Mhm. Ähm, ähnlich wie man das halt unter Geburt auch dann machen soll. Man ist ja auch so viel mit dem Kind alleine. Da kann es einem wurscht sein, ob da einem zu einer zuguckt oder nicht. Weil das Kind kennt einen eh in- und auswendig oder die Kinder. Mhm. Aber ähm, ja, das weiß ich noch, wenn so, eben so Termine, Aufgaben und so dazwischen gekommen sind oder auch einfach eine Krankheit. Hier meine, meine kleine Maus, mein Mädchen, hat eine Nierenbeckenentzündung gehabt mit ungefähr vier, fünf Monaten, fünf glaube ich eher, ich weiß nicht mehr genau. Einmal bis es zur Diagnose kam und dann eben diese, ja so ein kranker Schlumpf ist einfach, die leiden ja dann auch ziemlich und brauchen ganz, ganz viel Nähe und will man dann ja auch geben, aber das ist ja schon ganz schön hart irgendwie mhm. und ich wurde dann auch mehrfach gefragt, ja wie machst du das mit Fläschchen geben und so und dann sage ich ja, also meistens ein Kind rechts und ein Kind links an meinem Oberschenkel, während ich in der Mitte sitze, aber wenn die mehr Nähe brauchen, dann habe ich eben ein Kind im Arm und ein Kind in der Beinbeuge und es waren dann auch oft so akrobatische Aktionen, wo man mhm. sich äh, dann auch gefragt hat, äh, wie lange kann ich denn so sitzen oder wie lange kann ich überhaupt so rumhängen. Mhm. Also Beinbeuge, man muss dazu sagen, ich habe kaum gestillt in den ersten vier Wochen oder so. Ich habe nicht so ultralange Brüste, gebrüstet, dass, dass das bis <lacht> zum Bein gereicht hätte. Ich habe Fläschchen gegeben. Ich bin eine fläschchen zwillingsmama mama ja.
0: Ja, aber äh, auch beim Stillen kann man durchaus akrobatische Übungen machen. Mhm. Ich hatte das große Vergnügen, dass ich auch, ich glaube, insgesamt dreimal einen Milchstau hatte. Und dann ist es so, dass man immer an der Stelle, wo sich so ein Knötchen gebildet hat, da muss das Kind vom Kind hin zeigen. Mhm. Und wenn du wenn du dir jetzt überlegst, der, der Milchstau ist oben an der Brust. Ja, und ja, das schön. Kind, das Kind soll dahin zeigen. Also dein Kind muss quasi von dir aus gesehen nach unten gucken. Mhm. Krieg das mal hin. Irgendwie in einer Position, wo du fünf bis 15 Minuten auch verharren kannst, <lacht> bis dein Kind getrunken hat. Ich habe dann noch sehr abenteuerliche Bilder. Ja, es war rückblickend witzig. Mhm. Aber weil du gerade so gesagt hast, so vier Monate, das erste Mal krank, hatten wir mhm. tatsächlich auch. Wir sind nämlich, da war mein Sohn, ich glaube so, ja, auch circa vier Monate alt, haben wir uns getraut und sind äh, für ein paar Tage in Urlaub gefahren haben uns auch gedacht, Mensch, hier suchen uns irgendwie ein Familienhotel raus, da stört es niemanden, wenn ein Kind weint und so, alles tut die. Es war richtig mhm. super, irgendwas, äh, Bergluft, keine Ahnung, ist passiert. Mein Sohn hat auf einmal drei Stunden am Stück geschlafen und einmal sogar vier Stunden am Stück. Ich bin nachts aufgewacht in der ersten Schlafphase und dachte so, lebt mein Kind noch? Naja, auf jeden Fall, am dritten Tag war ich erstmal krank, weil ich mich zum ersten Mal seit vier Monaten so ungefähr entspannt habe. Dann war natürlich mein Kind krank fette Erkältung. Und wenn so ein kleines Baby erkältet ist, man kann nichts machen eigentlich. Man kann ein bisschen versuchen, hier äh, spülen, absaugen, pipapo. Mhm. Im Endeffekt, unser Kinderarzt hat dann gesagt, im Endeffekt muss man darauf warten, dass das Kind wächst und die Nebenhöhlen größer werden. Oh Gott. Dass es besser wird. Ey, der war drei oder vier Wochen einfach erkältet. Und es war die absolute Oberhölle, weil natürlich, wenn du erkältet bist und die ganze Zeit die Nase zu ist, kannst du nicht ordentlich schlafen. Hm. Und bis dann das Kind wieder schläft, bis du dann wieder schlafen kannst, also du kriegst ja immer nur einen Bruchteil der Schlafzeit des Kindes ab irgendwie. Ja, genau. Boah.
1: Ja, genau. Man muss sich einfach ähm, so oft so stark selber regulieren, dadurch, dass einen das ja immer irgendwie emotional berührt, was da gerade passiert ist. Also, in Anführungszeichen, was da passiert ist. Also, Kind meldet sich in irgendeiner Art und Weise oder Kinder. Ja, kommt die Traurigkeit hoch, kommt eine Wut hoch, kommt einfach auch Stress hoch. Ich muss jetzt mal eben schnell. Manchmal ähm, möchte man Dinge ganz schnell abstellen auch. Ich finde auch, mhm. dass man schnell in dieses, in dieses, es muss sofort aufhören. Mhm. Also, das Geschrei oder das, ähm, das sich meldende Kind. Ja. muss sofort wieder ruhig sein und das ist auch sowas, das also sagt einem keiner, das lernt man selten, dass es auch in Ordnung ist, wenn die Kinder sich melden und ja. auch mal in dem Melden bleiben, man ist, wenn man präsent ist, also ich meine jetzt nicht, wenn man irgendwie ja. dann in die Abwesenheit geht und das Kind alleine lässt, sondern wenn man da ist und wenn man mit ihm spricht äh, mhm. oder es berührt oder so, dann ist ja schon total viel getan, das ist für die mhm. Kinder oft, obwohl sie dann vielleicht weiter melden äh, ist das, ich sage jetzt mal blöd gesagt, ausreichend. Also, wie oft musste ich das machen, dass bei mir ein Kind ähm, gekräht hat, sage ich immer, und das andere war halt dann dran, mhm. weil es auch ein Bedürfnis hatte. Und ähm, ich hatte dann noch immer im Kopf, was ist wichtiger? Hunger, Windel. Und dann gab es noch die Kategorie Schmerzen. Und Schmerzen ging oft vor. Und dann ist es auch manchmal passiert, dass halt eine Windel oder auch beide Windeln übergelaufen sind weil ein anderes Bedürfnis voranging. Und dann mhm. habe ich mich zwischenzeitlich so schrecklich und schlecht gefühlt, dass ich nicht in der Lage bin, das alles gleichzeitig zu managen und habe dann auch äh, da mich tatsächlich mit meinem Mann drüber unterhalten. Und sag, ich weiß gar nicht, gerade auch nachts, in Nachtsituationen, wenn ich selber völlig am Absaufen war, was die Energie anging, dann ging halt das Füttern vor dem Wickeln, immer. Mhm. Und wenn ich es nicht hinbekommen habe, aufzustehen, und auch nicht geschafft habe, im Liegen, so nebenher irgendwie zu wickeln, dann habe ich nicht gewickelt. Einmal ja. ein Intervall in der Nacht. Ja. Aber da musste ich irgendwie lernen, damit umzugehen und dass es okay ist. Und da musste mir sozusagen mein Mann das Go geben, dass es okay ist. Also dass ich jetzt deswegen keine schlechte Mutter bin. Und das ist aber schon, waren schon Auseinandersetzungen, die ich da mit mir geführt habe, die waren echt mies.
0: Das ist super hart, ja. Weil ich finde auch, das sagt einem keiner, aber das, ich habe so den Unterschwellig die Erwartungshaltung gespürt oder das Ideal gehabt, wenn gerade in der Öffentlichkeit mein Kind sich nicht benehmen kann, sage ich jetzt mal ganz bewusst so, weil es ist ein Baby, natürlich mhm. ist einfach da, das benimmt sich nicht, das hat, ist einfach da und hat Bedürfnisse. Das hat auch keine Intention, das bra um, braucht einfach seine Bedürfnisse erfüllt haben. Mhm. Und ich habe das aber immer erlebt, wenn irgendwo eine Familie, eine Mutter mit ihrem Kind ist und das Kind weint, egal wie alt, dann ist sofort die Verurteilung da, die hat ihr Kind nicht im Griff. Also ja. der Gedanke ist nicht, oh was braucht das Kind gerade, wieso geht es dem nicht gut, sondern das liegt in der Verantwortung der Eltern. Die müssen das hinkriegen und zwar am besten möglichst schnell, damit die umgebenden Leute da jetzt nicht irgendwie drunter leiden. Ja. Was für eine absurde Vorstellung eigentlich.
1: Ist es und ich hatte das ähm, letzten Sommer, da waren meine Kinder anderthalb Jahre oder so, hatte ich das ähm, sozusagen nochmal in spät erlebt, war ich mit einer Freundin und meinen zwei Mäusen in einem nach einem Spieldate draußen in einem Café und wir hatten alle vier Mordshunger Und meine Tochter war beschäftigt mit der Freundin und ähm, ich war mit meinem Sohn da gesessen und der hat dann angefangen, unangenehm zu lauten, so, ja, ich, ich will jetzt aber und äh, äh, äh. War auch für mich dann nochmal anstrengend, aber was ich richtig unangenehm fand, ich war so offen, meine Umgebung zu dem Zeitpunkt wahrzunehmen und neben uns sitzt ein Mann alleine, ein älterer Herr, geschätzt auf 70, noch ganz rüstig. Eigentlich sollte er Spaß am Leben haben und hat, äh, hat ganz zornig zu uns rüber geschaut, als mein äh, Junge da gemeldet hat und dann habe ich zu meinem Jungen gesagt, Mensch, du, guck mal. Der alte Mann hier neben uns, der fühlt sich belästigt. <lacht> was meinst du, ob du jetzt vielleicht still sein kannst und habt es extra blöd und laut gesagt? Das ist nicht, dass ich meine Kinder so erziehen wollen würde, aber in dem Moment war ich so aggro und dachte mir, was für ein dummer Zipfel, der da neben uns sitzt, <lacht> statt dass er einfach, weiß ich nicht, sein Bier genießt oder mich fragt, ob er mir was helfen kann nix, einfach nur blöd geglotzt und dumm rumgeraunzt, wo ich mir auch gedacht habe, ähm, unsere Gesellschaft ist leider stark überaltert. Hm. Alle kennen die wunderschöne Glocke, in der sich die Altersverteilung da abspiegeln. Warum vergessen die Leute, dass sie alle mal so alt waren? Wir alle waren mal so klein. Hm. Und das ist was, also das, das ist so ein Gesellschaftsding. Also ich verstehe total, was du da Voll. sagst. Es ist richtig ätzend.
0: Ich glaube, da spielen noch ganz, ganz viele andere Sachen mit rein. Ich würde jetzt mal die steile Hypothese aufstellen, dass er wahrscheinlich selber nie ein Kind großgezogen hat, wirklich also aktiv da in mhm. die Care-Arbeit gegangen ist. Auch meine Mutter und ihre Mutter, die sind nicht so mit ihren Kindern umgegangen, wie ich das jetzt heute mit meinem Kind tue. Also haben wir letzte Folge ja. auch schon drüber gesprochen hier. Solche ja. Sachen wie, sei still und du musst dich jetzt benehmen. Du musst lieb sein. Diese ganzen mhm. Dinge spielen da auch mit lieb, rein. Lieb, sauber, brav, adrett. Genau. Mhm. Aber das ist für mich auch mal ein Thema für eine eigene Folge. Da kommen so. wir dann schon so mehr in den Erziehungstalk langsam rein. <lacht> <Nach'm>, <lacht> nach dem ersten Jahr, genau. Ja. Aber kann ich total nachfühlen. Und da wirklich eine Souveränität zu entwickeln, war für mich auch ein echt krasser Weg. Also, wenn man immer hört, Mütterintuition mhm. und man soll sich mal von seiner Intuition leiten lassen, finde ich höchst problematisch. Weil bei jedem neuen großen Ding, was du irgendwie anfängst, was du lernst oder wenn du, keine Ahnung, in der Arbeit ein neues Projekt machst, du lässt dich mhm. auch nicht von deiner Intuition leiten. Du bereitest dich da irgendwie drauf vor. Und informierst mhm. dich und versuchst dann irgendwie eine kluge Entscheidung zu treffen. Aber als Mutter soll man auf einmal eine Intuition haben für irgendwas, was man noch nie gemacht hat, wo einem keiner sagt, wie es geht, wo man keine Anleitung mitkriegt, was man mhm. aber, was aber wirklich ein sehr, sehr, sehr großes Projekt ist. Ja. Ähm, was sehr lange dauert auch man muss nicht mal eine Prüfung dafür machen oder so, man kann das einfach machen und man hat auf einmal dieses Kind und geht mit dem nach Hause und denkt so, äh, mhm. okay, und jetzt? Ja. ja, also ich finde
1: auch, also im Handling und so weiter, das, finde ich, kriegt man dann doch schon irgendwie über Krankenhaushebamme und so ja. ganz gut hin, aber diese, die Vorbereitung, die es bräuchte, im Inneren, also mhm. mental, ne? irgendwie ein mentales Coaching, ich meine, ich muss dazu sagen, ich hatte wirklich eine ganz, 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 ganz tolle Hebamme, die da auch oft, wenn es die Zeit gab, auf mich eingegangen ist und mir Fragen gestellt hat zu meinem mentalen Zustand. Die wusste meine Vordiagnose, Depression, die zu dem Zeitpunkt schon als geheilt galt, aber die ich immer noch im Hinterkopf hatte und meine Therapeutin mir auch gesagt hat, es macht Sinn, das zu kommunizieren, auch beim Thema im Krankenhaus, Narkose, bla bla bla. Ah, da hatte ich wirklich Gott sei Dank ziemlich Glück, aber ich erinnere mich noch an was anderes, was auch in die Richtung geht. Ich habe aus meinem, sagen wir mal, nächsten familiären Umfeld indirekt, also über was hinter meinem Rücken gesprochen wurde, zugetragen bekommen, dass man nicht an mich glaubt. Dass man denkt, ich könnte mich nicht um meine Kinder kümmern. Und so nach dem Motto, die zerbrichter da eh dran. Hat er jetzt Zwillinge. Ist ja äh, hier Ne, vorbelastet sozusagen. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, wie es dann den Moment gab, so Richtung Ende der Zeit, wo uns Rebamme dann noch zu uns kam. Und ich habe irgendwann gesagt: ähm, du, Andrea, also so kompliziert und schwierig ist es irgendwie doch auch alles nicht, oder? Mache ich das denn deiner Meinung nach gut und richtig? Mir wird immer noch mal gesagt, ich würde meine Kinder falsch halten und so Zeug. Und ähm, die sagte dann, wer sagt das? Die war aber sehr <lacht> klar. habe ich ihr das berichtet, das möchte ich jetzt hier nicht irgendwie treten, wer das ganz genau war. Und sie sagte dann, nee, also lass dich nicht verunsichern, du machst das richtig. Und die hat mir dann sozusagen meine Mutterintuition zugesprochen. Das war sozusagen von extern, hat die mhm. mir gesagt, hey, ähm, Du handelst mehr oder weniger intuitiv schon richtig. Und na klar haben die uns im Krankenhaus gerade jetzt auch frühchen und super leicht und so weiter ja. viel gezeigt und über die Seite rollen und drehen und, 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 und. und. Wie viel hat man da äh, sowieso schon medizinisches Raster aufgedrückt bekommen, wie man Dinge zu tun hat, was eh auch voll okay war. Wir haben das alles versucht ähm, korrekt zu machen und ich glaube, haben es auch die allermeiste Zeit korrekt hinbekommen aber das finde ich fand ich sehr sehr schön und ich glaube nicht, dass man reinstartet und sagt, boah, so mit breiten Schultern, ich bin das ultraintuitive intuitive Muttervieh, aber ich glaube, wenn einer von außen auf uns drauf schaut, kann er schon sehen, dass wir das auch haben.
0: Mhm. Es
1: ist nur nicht so präsent und ultra stark, dass es uns über alles hinweg rettet, was ja. äh, uns da mental struggelt.
0: Ja, voll. Und was deine Hebamme gemacht hat, finde ich auch eine super Sache, weil sie dich einfach unterstützt hat in deinen Wünschen und deinem Tun. Und was mhm. ja oft passiert ist, dass man einfach irgendwelche ungefragten Ratschläge bekommt. Entweder einfach so oder man erzählt über irgendein Thema, was einen beschäftigt und dann schaffen es die anderen Personen aber nicht einen Schritt zur Seite zu treten und zu gucken, hey, was was würde denn jetzt der, der Susi helfen oder der Lotti, sondern mhm. Gerade beim Thema Kinder ist mir das extrem aufgefallen, erzählen einfach, wie es bei ihnen früher war oder was ihnen geholfen hat, mhm. aber es geht gar nicht darum, was dir jetzt wirklich helfen würde. Also angefangen bei, ah, ja, wenn der so viel schreit, musst du ihm jetzt mal einen Kamillentee geben oder so ein <lacht> Zinnober. Oh Gott, <lacht> mein Lieblingsding war, ich bin mit dem schreienden Kind zu einer Freundin gefahren und ich dachte mir, Mensch, Fahrradanhänger wäre eine super Idee, fand er richtig scheiße, war auch noch müde und so. Und ich stehe an der Ampel und habe schon geschwitzt, wie blöd, weil mein Kind geschrien hat. Und ich wusste, ich habe noch fünf Minuten, dann habe ich es geschafft. Und neben mir ist eine Frau, guckt den Fahrradanhänger, guckt mich an und sagt, einfach mal einen Bonbon geben. Einfach mal einen Bonbon. Klar, dem fünf Monate alten Baby gebe ich mal einen Bonbon. ja. Gute ja, Idee. Super. Ja.
1: Mensch, danke ähm, für den Tipp. M. Eukal ja. vielleicht oder so. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> oh, hier, keine Werbung, keine Werbung. Sorry. Und was, <lacht> aber Rückblick würde ich sagen, was mich wirklich gestärkt hat, war, wenn ich das geschafft habe und was ich jetzt heute auch wirklich machen kann, mein Kind anzuschauen und mein Kind zu beobachten und von diesem Learning heraus zu wissen und zu erspüren, was braucht jetzt mein Kind. Natürlich wusste mhm. ich das an Tag 1 auch nicht. Aber dadurch, dass man ja 24 Stunden am Tag mit diesen Menschen verbringt, hat man doch irgendwann einfach so ein Gefühl, was kann da jetzt dahinter stecken? Und dann gibt es immer so ein paar Optionen, die man ausprobieren kann. Und als ich angefangen habe, mich darauf einzulassen und mir auch zu überlegen, dass es einfach schon ein ganzer Mensch dahinter ist, ein ganzer Charakter, der vielleicht ganz ähnliche Bedürfnisse hat wie ich, ist mir das viel leichter gefallen anzunehmen. So das mhm. erste Mal, wo mir das ganz, ganz arg aufgefallen ist, war, dass mein Sohn ganz oft angefangen hat zu weinen, wenn ich mit ihm durch die Haustür gegangen bin,
1: mhm.
0: nach Hause rein.
1: Mhm. Ja, okay, Weil ich das Gefühl kommen.
0: hatte, er weiß, er ist jetzt zu Hause, hier ist ein sicherer Ort und hier kann ich meine Gefühle rauslassen. Hier kann ich jetzt alles verarbeiten, was mich beschäftigt hat, weil ich draußen ultra viel erlebt habe gerade, was einfach neu ist für mich. Und hier kann ich das jetzt, ja, hier kann ich sein. Hier ist meine Mama, so, die tröstet mich. Und da dachte ich echt so, krass, das macht Sinn, ne? Und da mhm. würde mir jetzt <lacht> äh, irgendwelche älteren Mitglieder der Familie was weiß ich was erzählen, was mein Kind jetzt bräuchte oder wie viele Bonbons ich dem jetzt noch geben kann. Aber im Endeffekt war es das oder mit sehr größter Wahrscheinlichkeit. Und da bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass ich mich da über diese Ratschläge hinwegsetzen konnte und mich da nicht beirren habe lassen. Oder ich habe mich natürlich beirren lassen, aber das irgendwann konnte, ja.
1: Ja, nee, das ist ähm, tatsächlich voll die schöne Geschichte und auch voll das schöne learning ich weiß noch, in den ersten vier Wochen, ich wurde ja sozusagen dazu angehalten zu stillen. Und wir haben das versucht und gemacht und getan. Es hat natürlich oft dazu geführt, dass ich ein hungriges Kind an der Brust hatte, das ich nicht satt bekommen habe. Hm. Ja? Und ich weiß noch, weil du sagst, du hast dein Kind beim, beim Schreien oder beim sich melden beobachtet. Ich habe auch hin und wieder nacheinander äh, die Kinder dann gestillt und es war verbunden mit Auswiegen und mit Mützchen und ohne Mützchen und dies und das mhm. und Tralala und Vorherwiegen Nachherwiegen und so also sehr entspannt oh, nicht mhm. ähm, aber egal also die Kinder waren da einfach durch das Handling schon gepusht so ein bisschen in auch in dem Wachheitsding äh, und dann habe ich äh, versucht meinen Sohn anzulegen und es ging Eher schwierig, dann kam noch eine Stillberaterin rein, die hat dann da noch an uns rumgefummelt und an meiner Brustwarze und an seinem Mund und an seinem Kopf und an meiner Hand und seinem Kopf und keine Ahnung. Und irgendwann habe ich gesagt, so stopp, das funktioniert hier nicht, sie möge bitte gehen. Also das ist auch schon mal so ein Ding gewesen, dass ich mir das überhaupt getraut habe, war krass, so, mal gut. Und dann habe ich ihn mir genommen und habe ihn mir einfach so auf die Oberschenkel gelegt, die so angezogen waren im Bett und habe ihn beim Weinen angeguckt. Und das Züngelchen hat in diesem Mund gezappelt und ach Gott, ach Gott. Und der war total am Arbeiten. Mhm. Und ich habe ihn ganz ruhig angeguckt, ewig lang. Und irgendwann habe ich gesagt, Mensch, hör zu, ich werde dich nicht verhungern lassen. Ich verspreche dir das. Ich habe das wirklich laut gesagt. Das hört sich jetzt auch total nach, ähm, weiß ich nicht, Hokuspokus an. Aber das habe ich gemacht. Und auf einmal hat der gehalten. Und wurde ruhiger und ruhiger und dann habe ich ihn auf seine Lieblingsbrust angelegt und dann hat er da eigentlich noch, so viel halt ging, hat er halt noch getrunken. Und da habe ich mir dann versucht anzugewöhnen, dass wenn ich die Ruhe habe und wenn ich die Kraft habe, dass ich mir immer mal wieder auch meine ganz, ganz kleinen Säuglingskinder anschaue, während sie sich melden, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Also wenn jetzt so alles Normale sozusagen abgefrühstückt ist. Mhm. Das hat uns voll gut getan. Und auch mit den Kindern laut zu sprechen, auch wenn man sich manchmal blöd vorkommt, wenn man ja den
0: Eindruck hat, man würde vor eine Wand labern. Aber die hören einen schon auch. Ja, bin ich auch der festen Überzeugung. Ich bin auch stundenlang mit meinem Sohn durch die Gegend gelatscht auf dem Arm oder in der Trage und habe ihm erzählt, es ist alles gut, ich bin bei dir, du darfst mhm. alles rauslassen, was dich beschäftigt. Ich höre dir zu, immer wieder, immer wieder und gesungen und gemacht und so. Mhm. Und ohne Scheiß. <lacht> Wir haben ein Lied, das funktioniert immer noch, wenn er ganz arg in seinen Gefühlen ist und nicht rauskommt. Oder wenn ich zu ihm sage, es ist alles gut, ich bin da. Genauso, wie ich das schon gemacht habe, als er noch ein Baby war. Der beruhigt sich sehr schnell dann. Cool. Mhm. Ist es ein Lied, das du selber auch magst? Das habe ich mir sogar selber ausgedacht. Ah, für ihn. Du ja. singst es für
1: ihn. Mhm. Oh, das ist aber super schön.
0: Ja. Oh. Ich werde es auch nie vergessen. So oft habe ich es gesungen. <lacht> mm -hmm. Ja. Voll und schön. das ist bei der bei der ganzen Überforderung und ja einfach der krassen Zeit, die wir dahinter uns gebracht haben, auch für mich so eine empowernde Erfahrung einfach, dass ich jetzt durch diese intensive Zeit in so Grenzsituationen relativ ruhig bleiben kann und das Gefühl habe, auch mein Mann und ich, wir haben da sehr feine Antennen einfach entwickelt, was braucht dieses Kind jetzt gerade und was bewegt es? Mhm. Und das ist total schön, erstmal zu wissen, wir kommen da relativ schnell aus so einer Situation dann auch wieder raus und wir können wirklich für unser Kind auch da sein in dem Moment. Das ist echt cool. Mhm.
1: Ja, ich finde das auch, als ich beginne das immer mehr, dass ich ähm, versuche, die Emotion zu deuten, die hinter dem Verhalten aktuell steckt. Also wie gesagt, die sind jetzt Kleinkinder, ne? das ist jetzt nicht mehr so kompliziert. Aber dann sage ich, du bist gerade wütend oder du bist gerade traurig oder so. Oder du bist gerade müde. Einfach, dass die Kinder das auch lernen ne und ähm, aber die Übung braucht es halt. Also die Präsenz, finde ich, in dem in der ersten Zeit braucht es, um das heute also einschätzen zu können, was sich dahinter verbirgt. Mhm. Finde ich schon. Also auch wertfrei gegenüber Eltern, die sich früher für eine ganz starke Fremdbetreuung irgendwie, ähm, äh, die das durchziehen halt. Wir haben ja da beide das erste Babyjahr an, an und mit unseren Kindern verbracht. Ganz, ganz intensiv. Aber ja, ich finde, es lohnt sich sozusagen, das selber
0: auszuhalten. Ja, ich bin da tatsächlich auch ein bisschen zwiegespalten. Ähm, wir werden ja auch noch mal eine Folge machen über Betreuung. Mhm. Ich finde, das muss niemand alleine aushalten. Nee, das war Oder das, das sollte, nicht gemeint. Ja. ja, nee, ich weiß. Also es sollte niemand alleine aushalten müssen. Bei mir ist, spielt da wieder ganz arg dieses Kontrolldings rein. Also ich hatte das am Anfang auch ganz, ganz, war es ganz, ganz extrem, weil ich so überfordert war, dass ich auch meinem Mann versucht habe, ganz, ganz schlimm vorzuschreiben, wie er Sachen machen muss, wie er wickeln muss, genau die Abläufe und die Handgriffe, dass bloß das Kind nicht wieder anfängt zu weinen oder dass irgendwas ist. ne, Weil ich mhm. einfach nur dachte, wir müssen das richtig machen, dann wird es besser und dann hört es auf und so. Und ich konnte aber auch nichts abgeben von diesen Aufgaben. Ich hätte mich gar nicht entspannen mhm. können, wenn mir jetzt jemand was abnimmt, weil ich so krass darauf auf Kontrolle war, weil ich dachte, nur dann wird es besser, wenn ich das mache. Ja. Aber man kann Eltern immer irgendwie eine Form von Entlastung geben. Und ich finde gerade so in dieser ersten Zeit sollte das niemand alleine und vielleicht auch nicht zu zweit machen müssen, dass es da irgendeine Form von Unterstützung gibt. Die gab es jetzt bei uns leider nicht, weil auch die Großeltern alle weiter weg wohnen und so. Mhm. Und deswegen war das, glaube ich, halt auch nochmal intensiver für uns einfach. Und wenn man da irgendwie eine Hilfe kriegt, das muss eben nicht sein, die Oma schiebt das Kind um den Block, weil dann kann man sich dabei auch nicht entspannen. <lacht> muss schon was sein, wo man sich bei entspannen kann.
1: Ja, und ich habe auch da viel ähm, zu gelesen in der Zeit damals, dass es nicht unbedingt eine Hilfe ist, wenn dir jemand das Kind oder die Kinder abnimmt. Ja. Sondern bei mir durch die Haushaltshilfe war es damals ja so, ähm, die hat erst gegen Ende das ein oder andere Mal Fläschchen mitgegeben. Die hat aber in erster Linie meinen Haushalt gemacht. Mhm. Wirklich also Wäsche waschen, Wäsche aufhängen, kochen, Staubsaugen, sauber machen, Einkäufe erledigen, zur Apotheke fahren, Blablabla, bla, bla, Alles, was halt so anfällt. Und sie hat, und das war auch sehr, sehr schön, sie hat sich ab und zu auch mal mit mir unterhalten. Einfach mal mhm. eine halbe Stunde beim Tee. Mhm. Und sie hat halt den Tee und den Kuchen dazu gebacken, so, äh, den Tee gemacht und den Kuchen gebacken. Also das ist, fand ich immer eigentlich die größte Unterstützung. Mir hat es selber wenig gebracht. Also ich musste dann auch natürlich irgendwann mal zum Arzt und so. Da habe ich dann die Kinder auch bei ihr gelassen, weil ich wusste, das funktioniert. Die kennt die Kinder gut, dadurch, dass er jeden Tag acht Stunden da war. Aber ähm, ich finde auch die größte Hilfe ist eigentlich, wenn man so um die Mutter rum die Dinge tun kann, dass die Mutter nur sozusagen die Mutter sein muss. Also auch wenn das ja. natürlich dann dazu führt, dass man halt so ein bisschen Brain Dead ist, weil man halt wirklich auch nicht mehr rauskommt und so für mich waren es dann die Highlights, wenn äh, ich gemeinsam mit meinem Mann, weiß ich nicht, zur DM gefahren bin und den Kindern hinten drin oder ja. ähm, wenn der gesagt hat, abends ich nehme die Kinder, fahr du mal eine halbe Stunde oder so oder eine Stunde weg. Das waren die Dinger und ich weiß aber auch, nachdem mein Mann zurückkam aus der aus dem ähm, Auslandsding ins vier Wochen, hatte ich mir ein Yoga-Retreat gebucht mit Übernachtung. Feiere ich dich immer noch dafür. Ja, ja, ich habe mich da sehr, sehr drauf gefreut und es hat mir auch sehr, sehr gut getan, aber ich habe mich, also wenn es jetzt nur um mich gegangen wäre, ich habe mich nicht schlecht gefühlt, aber mein Umfeld hat mich gefragt, einfach mit einem Blick, warum hast du das gemacht? Und dann habe ich einfach gesagt, ich habe Zwillinge geboren, ich hatte eine krasse Komplikation, ich war jetzt vier Wochen alleine mit den Kindern und ich erhole mich jetzt. Mhm. Und Unverständnis im Blick kam zurück. Das war super schwierig für mich, da drüber zu stehen und zu sagen, ich mache das jetzt einfach, weil ich das für mich mache und weil ich das gerade brauche und es will und es okay ja. ist. Und meine weil Kinder waren nicht alleine. Vor allem
0: erst weil es mhm. für dich wichtig ist. Mhm. Also das ist sowieso der der wichtigste Grund überhaupt. Aber dann kannst du auch wieder gut für deine Kinder da sein. Und was bist du auch sonst für ein Vorbild für deine Kinder?
1: Ja, und ich finde auch, dass man das sozusagen seinen Kindern zumuten kann, in Anführungszeichen zumuten, da war der Papa, also der leibliche Vater, der der, der ja. nächste ähm, enge, die nächste enge Bezugsperson nach mir. Mhm. Und ich wusste, der kann das, ich vertraue ihm, die Kinder vertrauen ihm, das passt schon. Das, das funktioniert bestimmt. Und man fragt er ja dann auch gerne mal so, und hast du deine Kinder nicht schrecklich vermisst? Und ich sage, nein, Punkt, ohne Erklärung, einfach nein, ich habe sie nicht vermisst. Weil ich konnte mich da wirklich gut drauf einlassen, dass es jetzt mal für zwei Tage exakt nur um mich geht. Mhm. Ja, Voll. Ich habe das auch immer mal wieder. Also manchmal entstehen auch Dinge aus der Wut raus, dass ich einfach ein Konzert besuche und vor, einen Tag vorher die Karte mir organisiere, weil, weil ich einfach schier am Ausrasten bin, weil mein Mutterkorsett zu eng geworden ist.
0: Mhm. Und das zu merken ist auch super gut und wichtig. Und dann auch sich da rauszuziehen. Mir ist es tatsächlich, weil wir über das erste halbe Jahr sprechen, mhm. mir ist es wirklich nach, so, nach dem halben Jahr erstmal so gegangen, dass ich mit meinem Mann draußen spazieren war mit unserem Sohn. Und wir haben so gesprochen und reflektiert. Und ich habe in der Zeit ihm, ihn immer vollgeladen mit meinen Sorgen und was mich bewegt hat die ganze Zeit und so. Und er hat dann auch mal ein bisschen mehr angefangen, darüber zu sprechen, wie es ihm gerade geht und alles so beziehungsweise muss ich auch sagen, ich habe es dann das erste Mal wirklich besser wahrnehmen können und dann habe auch zu ihm gesagt, du, krass, tut mir total leid, ich merke gerade jetzt erst, ich war das letzte halbe Jahr so krass in meiner Blase hier drin, ich bin mhm. Mutter geworden, aber scheiße, du bist auch mhm. Vater geworden. Mhm. Kannst du mir mal erzählen, was das so mit dir macht? Ja. Ja, also so weit drin war ich da.
1: Ja, ich kann, ich, ich höre dich da voll. Also ich kann das voll nachvollziehen. Ich könnte mich nicht mal an ein Gespräch erinnern, das er irgendwie so angefangen hätte. <lacht> wir fangen das jetzt manchmal an, dass wir das nochmal äh, aufdröseln und dass auch jetzt teilweise von meinem Mann nochmal viel mehr Verständnis für Dinge kommt, weil er jetzt ähm, aktuell auch viel mehr care mit übernimmt, aktiv mit übernimmt. Mhm. Also nicht, dass er das nicht gewollt hätte, als die Kinder klein waren, er war einfach ja, er hat halt gearbeitet, er war auch oft einfach nicht da. Ja. Mhm. ja, war eine krasse Zeit. War eine krasse Zeit. Ja, vielleicht steckt ihr gerade in dieser krassen Zeit, vielleicht sind eure Kinder gerade ein paar Monate alt und ihr wisst nicht mehr, wo euch der Kopf steht, der Kopf, der schon lange nicht mehr gebadet wurde oder geduscht wurde oder die Haare gewaschen <lacht> wurde. Das haben wir jetzt nicht ganz so ausgestretched gerade. Dass auch ähm, körperliche Bedürfnisse natürlich eine Rolle spielen, die man da ähm, manchmal ganz schön stark vernachlässigt, weil man es nicht so unbedingt aushält, hm. dass ein Kindchen weint. Ja, vielleicht seid ihr da gerade drin und vielleicht braucht ihr ein bisschen Mut und Verständnis und dass es völlig normal ist und in Ordnung, wie ihr euch fühlt. Aber vielleicht fühlt ihr euch auch richtig Bombe, so wie in den ganzen Katalogen, sitzt mit eurem Kind im Kaffee und hört da euer, unseren Podcast. Und auch das ist völlig fein. Wir würden uns auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr uns Feedback da lasst, wenn ihr den Podcast bewertet auf allen Plattformen, die ihr so finden könnt und auf denen ihr uns hört. Und
0: ähm, ja, Lotti. Ja, ihr dürft uns natürlich auch gerne auf Instagram folgen, wenn ihr Lust habt. Da teilen wir auch immer noch so ein paar... Gedanken zu jeder Folge, noch mehr zu dem Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Also schaut da auch gerne auch mal rein. Und auch in den nächsten Folgen nehmen wir euch noch ein bisschen mehr mit so durchs erste Babyjahr und über Themen, die uns da bewegt haben. Ein paar haben wir auch schon angeschnitten heute. Also wenn euch da was insbesondere noch mal interessiert, wenn ihr sagt, ah Mensch, wie war das bei den Zweien, dann ja, schickt uns auch da einfach gerne eine kurze Nachricht durch. Da würden wir uns freuen. Und jetzt sage ich erstmal, Susi, ich freue mich, dass wir uns gehört haben. Und bis in zwei Wochen wieder.
1: Bis in zwei Wochen. Es war sehr schön mit dir. Ciao, ciao.